0: Hei vain pitkästä aikaa ja <laughs> mulla on totta, tällä hetkellä Sid edessä kamera, joka on siis mun puhelin ja nyt mä yritän kuvata sille itseni ja tämä on todella häiritsevää, kun mä näen itseni siitä kamerasta suoraan ja <laughs> pitkään aikaan ei ole tullut kuvattua podcastia ja tämä setup ei ehkä tällä hetkellä ole parasta. esimerkiksi luonnon valo pelkästään, josta valaisia kempikseni tai siis entiset kempikseni varmasti saattaisivat tykätä hiukan kyttyrää. Mikki tulee hiukan kuvassa ehkä kasvojeni tielle ja näyttö on hiukan väärässä suunnassa. Tässä on vielä vähän tämmöistä niin tuunaamisen varaa, mutta starttaus on ehkä tämäkin. Ja on yllättävän vaikeaa muuten tottua nyt tähän, että näen itseni tässä puhuessa, koska Silloin, kun me joskus lopetettiin videoiden tekeminen, niin se tuntui tavallaan vapauttavalta, koska ei enää tarttenut jotenkaan ajatella yhtään sitä, että mitä näyttää. Tosin tällä hetkellä teille, jotka etenee videota, itse asiassa ei välttämättä kukaan ei koskaan tule näkemään videota, niin voi sen verran kuvata, että mulla on tämmöinen uppari, joka näyttää siltä, että mulla ei olisi täällä alla paitaa ollenkaan, mutta itse asiassa täällä on. Täällä on tämmöinen hihato, mutta toi vaan menee hirveän... niin, miksi mä selitän tätä? Just näin. enää ei olla Tampereella, vaan nyt ollaan Helsingissä. Muutto on virallisesti tehty, osoitteeni on Helsingissä. Mutta en kuitenkaan taida olla vielä helsinkiläinen. Mä en oikeastaan tiedä, mitä siihen vaaditaan. Jos muuttaa toiseen maahan, niin jonain päivänä on mahdollista saada kansalaisuus. Ja toki paperilla olen ei tällä hetkellä... Helsinkiläinen, mutta mitä se henkisesti vaatii, että saa kaupunkilaisuuden? Jos mä mietin vaikka Tampereetta, niin mä olin siellä sen kuusi vuotta ehkä, ja viimeisen parin vuoden aikana mä rupesin puhumaan sillain ehkä pirkanmaalaisittain, tarttu kaikki erinäköisiä sanoja, ja Vähäistä nuottia, mitä Tampereen murre enimmäkseen on. Ja esimerkiksi mustaa makkaraa mä en syönyt ikinä. Ja mä enkä nyt, itse asiassa kävin mutta en varsinaisesti ruvennut kannattamaan mitään joukkuetta siellä. Henkisesti valitsin ilveksen, mutta vaan silloin jos joku kysyi sitä. Muuten mulle on sekin asia, ihan se sama, että ehkä musta ei koskaan oikeasti sitten tullut, mitenkään hirveän. Tamperelaista. Mä en koskaan käynyt särkenniemellä. Mä oon käynyt viimeksi joskus ihan natiaisena. Mutta tota, osaan kuitenkin äh, itsestäni jätin kaupunkiin ja palasen Tampereen otin, otin sydämeen niin se on mulle rakas paikka ehdottomasti, vaikka en ehkä ole tamperelainen, tampere-lainen tietenkään. Ja se oli itse asiassa hauska, että ennen muuttoa tänne Helsinkiin niin Mun piti mennä Tampereelle hävittää mun omaisuutta aika paljon. Mä myin sitä pois, mä annoin sitä pois. Oikeastaan enimmäkseen annoin. Ja se oli semmonen hirveä Facebook-kirppisrumba. Jos oot koskaan käyttänyt Facebook-kirppiksiä tai jotain roskalavoja, niin tiedät, että se on aika aikamoinen show. Ihmiset on tulossa, YV, HV, AV, sit... Ei tullakaan, perutaan. Ja sitten kun tullaan paikalle, niin mennään johonkin väärään paikkaan. Ja tulee vaatimuksia ja kellonaikoja muutellaan. Ja sitten jossain kohdassa tuntuu siltä, että haistakaa kaikki vittu. Että <tosio> mä, mä kaikki suoraan kaatopaikalle tyyppisesti. No joo, mutta mä olin ollut sillain Tampereella ehkä vuorokauden. Ja... Mä olin matkalauppa ja sitten näin yhden mun, mun frendin, joka sattuu olemaan kotoisin Sastamalasta. Ja sitten ne sattumalta pyysi, että hei, tuleen kapellaan bilistejä. Sitten niin kapellaan oli pari muuta Sastamalasta äijää. Ja, ja tota, se riitti. Mä imuroin siellä niin tunnin kaljaa ja sen jälkeen mun puhe oli siis niin näin tamperlainen. Ihan siis totaalinen muutos siihen, mitä mä puhuin. Ja se, se vaan tapahtui. Ja sitten seuraavana päivänä me mun eidin kanssa puhelimessa ja Serpes naurmaa ja kysyy, että miten sinusta on tullut taas tähän tamperilainen? Ja sitten siinä kohdassa itse tajusin, että totta, näin on käynyt. Ja se on omituista, miten se tapahtui, se semmonen mulle, puhetta ympäristöä ja yhtäkkiä puhun samalla tavalla. Nyt mä oon yrittänyt taas päästä siitä eroon. Nythän mun puhe ei kuulosta tällä hetkellä mitenkään erityisen tamperilaiselta, jos ollenkaan. Mutta kaikenlaista sitä sattuu ihmiselle kaupungeissa. Ja Antti Holma sanoi joskus, auta Antissa, että ihminen on sieltä kotosin, missä se kasvattaa häpykarvansa. No, mä oon toki kasvattanut mittavan määrän kassiosaston karvoja Tampereella, mutta en tietenkään teiniässä vasta aikuis ja mun oma teoria on ehkä niin kuin se, että semmoiset isot kokemukset kasvattaa juuria siihen elinympäristöön. Että esimerkiksi mä koin Tampereella tosi isoja elämän mullistuksia, mutta mä en lähtenyt niitä kohdatessani karkuun sieltä, vaan mä selviydyin niistä Tampereella, ja ehkä sellaiset kokemukset nimenomaan tekee niistä paikoista tärkeitä. Koska niistä juuri juuret tulee. Mun historia täällä. Mun emotionaalista kehitystä on tapahtunut täällä. Totta kai myös siis hyvät asiat, ystävät. Ää, kiva vietetty aika. Kaikki tämmöinen. Koti. Mutta et kokemukset ehdottomasti jotenkin ehkä paikkakuntaistaa Vaikeita sanoja. Mä en tiedä, kun se yksikään oikeasti suomenkielinen sana. Ei välttämättä. Ehkä, ehkä mä ylianalysoin tätä asiaa niin kuin mulla monesti on tapana, koska ehkä loppujen lopuksi kaupunkilaistuminen tai maalaistuminen on eniten sitä, että ei enää hyperanalysoi kaikkeista ympärilleen tapahtuvaa. että Esimerkiksi jos mä menen kamppiin, niin mun pää ei enää pyöri joka suuntaan niin kuin jotenkin säikähtäneellä rusakolla. Tai jos mä menen bussiin ja näytän kuskille mun lippuja ja se ei kato muuhun päinkään, niin se ei kiinnosta mua. Että tavallaan asioista vaan tulee normaalia. Ja sitten asioihin ei enää samalla tavalla kiinnitä huomio. Ehkä vähän samalla tavalla kuin se, että suuri osa ilmeisesti kolareista tapahtuu tutuispaikoissa, koska siellä ei enää huomioida samalla tavalla liikennettä. Niin just tähän perustuu ehkä se, että mä kävelen joka päivä. Mä menen tuolle joka päivä. Niin sit mä en oikeastaan enää hämmenny siitä. Et ehkä se on sit sitä paikkakuntalaistumista. Miksi mä jumitan tässä ihan hirveästi? <köhö> no joo, eteenpäin. Ja mulla tosiaan tota, on korona tai ehkä koronan jälkilämmöt menossa. Ja voin kertoa, että muuttaminen koronassa niin ei ole kovinkaan siistiä. Ja tässä kävi vielä silleen, että päivä ennen sitä muuttoa. Mä olin Helsingissä, ja mä sain äh, positiivisen tuloksen. Mulla oli muutto seuraavana päivänä, ja mun kamat oli Tampereella. Mä luonnollisesti luonnollisestikaan voinut lähteä sinne Tampereelle. Ja siitä alkoi ihan hirveä soittelu. Mä lähetin mun <laughs> vanhimmalle ystävälle semmosen, itse asiassa kaksi viestiä. Ensimmäisestä viestis luki, they got me dude. Tokas viestis luki, need your help man. <laughs> ja... Onnionnettomuudessa. Mä olin pakannut mun kamat tosi hyvin. Itse asiassa ihan hemmetin hyvin. Myöhemmin nimittäin muuttomiehet olivat kiitelleet minun pakkaamista mun tyttöystävälleni. Ja mun kämpikset oli tietysti Tampereella ja ne avuliaasti päästivät muutto henkilökunnan sitten hoitamaan mun Romujani veke. Ja ne oli saanut kaikki mun kamat asunnosta autoon kahdeksassa minuutissa. Eli periaatteessa ei Podcast-maailma minut täysin pettää jonain päivänä, niin mulla voisi olla ehkä jossain muutta lafkassa jotain palaa. En tosin tiedä kantamisesta, se vaatii haukuksia, mutta ehkä sitten tässä asioiden pakkaamisessa, logi- logistiikka, no niin, sillä puolella. <köhön> Siitä oli hauska, kun kamat toimitettiin tänne uuteen asuntoon, niin mä en tietenkään oikein halunnut olla kontaktissa niiden muuttomiesten kanssa, joita me piilottelin vaatekomerossa, ovi oli kiinni, me patjalla. Ja muistutin, että muut he ei siinä kohdassa edes tajunnut, että mä oon siinä asunnossa, koska mä menin sinne jo ennen kuin ne jotenkin tuli sinne kämppää, mun tyttöystävä sitten hoiti siinä sitä sosiaalista puolta. Ja sitten kun huuli, että askeleet lähti asunnosta pois, niin sitten mä kipiti näkkiä vaatehuoneesta ja menin talon ullakolle piilottelemaan. Sitten mä olin Harry Potterina siellä sillä tunnin verran, katselin lähitalojen kattoja, jotka itse asiassa on yllättävän kauniita. Tämä naapurissa täällä sen näyttää tosi hyvältä, ainakin tuolta niin ullakolta käsin. On semmoista vähän eurooppalaista meininkiä. Ei se edes ollut loppujen lopuksi paha olla. Totta kai vähän heikottaa, en koronaa henkilökohtaisesti kellekään. <köhön> ja sitten yksi tietysti harmillinen aspekti tässä niin kuin koronassa oli se, että mä en päässyt jättämään hyvästäjä Tampereelle. Oikeastaan parempi niin, koska monien muiden tavoin, niin mä inhoon jotenkin jäähyväisiä, ja tässä nyt oli ehkä kyseessä pikemminkin vaan tämmöiset henkiset jäähyväiset jotenkin, ja mä vaan totaalisesti missasin sen semmoisen kohtauksen, jossa mä kävelen tyhjässä asunnossa ja tuijottelen seiniä haikeena, ja mietin, että tuossa tossa me kaljaa Jussin kanssa, ja Aa, ah, tossa mä kaivoin nenää ja nypläsin pyllyfin, ja kun menen ekan kerran, että ratikka menee ikkunaan alta. No, mä no niin nostalgian taipuvan ja jäbä, että oikeastaan se ei haittaa yhtään. Koska mä tiedän, että se kaikki tulee sieltä mulle joka tapauksessa. Siis niin kuin muutaman vuoden kuluttua viimeistään. Mä oon sitä mieltä, että mun aikani Tampereella oli mun elämäni parasta aikaa. Niin tapahtuu aina. Anteeksi. Ja yksi syy sille, että mä inhoon jäähyväisiä on se, että mä pelkään, että joku näkee mun kyyneleet. Ja musta on tullut aika hyvä niiden piilottelusta niiden niiden nieleskelyssä. Et tosi harva ihminen on nähnyt mun itkevän. Ja, ja tää ei ole mikään ylpeyden aihe, vaan pikemminkin tää on mun heikkoutta. Mä oon myöskin itse asiassa todennut, että paras paikka itkeä on suihku. Koska jotenkin se valuva vesi, niin se huhtoo pois ne kaikki suolaiset kyynilleet viemeriin ja sitten kun tulee ulos sieltä suihkusta, niin ei kukaan sitä ajua, että on itkenyt. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että itkeskely olisi mulle jotenkin semmoinen joka viikkoinen asia. Tämä on huomio. <tosikin> Ja huomio. <tosikin> mä vaan inhoan semmoista lopullisuutta. Ja tottakai siinä on myös jotain romanttista. Tottakai siis niin aikakausi on päättynyt. Mä en enää asu kämppisten kanssa. Enkä Tampereella. Elämä menee eteenpäin. Mutta ei se tarkoita sitä, että kaikki ihmiset jäisivät pois mun elämästä. Tai niin mä ainakin toivon. kai mä vähän pelkään sitä. Tietyllä tavalla. 160 kil välissä. Harvemmin jengi sille, että hei, lähden pekemään huvikseni tänään Helsingissä. Tai Tampereella, jollain junalla. Se itse asiassa pelkästään maksaa jo sen verran, että haistakaa vittu. Mutta <köhön> Täytyy yrittää pitää paljon facetimeja ja jotain tota, muuten vaan soitella ihmisille. Ja tämä on sieltä käyli että just kun mä pääsin, tai alunperin muuten Tampereen, niin siellä ei ollut ketään, mä en tuntenut sieltä ketään. Sitten mun elämän ihmiset valui sinne Tampereelle, nyt mä lähdin sieltä pois. Ja nyt ne on kaikki siellä ja ne ei ole täällä, mutta tälle elämä just menee. Ja tämä ei ole siis huono asia. Mä haluan painottaa sitä, että mun mielestä on tosi nastaa olla täällä. Helsingissä, koska mun on ollut jo siis pidemmän aikaa semmoinen olo, että mä päädyn tänne jotenkin. Ja mun sisko on puhunut mulle, vaikka kuinka kauan sille, että joo joo, että viiden vuoden sisään säkin Helsingissä. Että niin vaan tapahtuu. Hänellä on semmoinen kutina jossain kohdunkaalassa. <laughs> Mutta täällä mä oon, joten hei, elämä kuljettaa. Viime aikoina mun elämässä on tapahtunut tosi paljon asioita. Uusi työ, muutto ja sitten asioita mun omassa perheessä. Kaikessa siitä huolimatta mä pysyn jotenkin todella toimintakykyisenä. Ja mä oon yllättänyt itteni siinä asiassa niin positiivisesti. Ja se johtunee siitä, että mä oon jo jonkin aikaa yrittänyt aktiivisesti muuttaa mun ajattelutapaa. Tai mun puhe mulle itselleni. Eli mä oon yrittänyt korjata jotenkin sitä, sitä ääntä, jolla mä itselleni päivittäin puhun positiivisemmaksi ja kannustavammaksi. Koska se vaikuttaa automaattisesti siihen, millä tavalla mä kohtaan ongelmia, millä tavalla mä kohtaan haasteita, millä tavalla mä kohtaan muita ihmisiä ja millä tavalla mä kohtelen muita ihmisiä. Ja mä oon aina ollut vähän semmonen tuuri innostuva pessimisti. Eli mä kyllä innostun helposti. Ja mä otan niitä kierroksia hyvistä asioista, uusista asioista. Mutta jos mä en nopeasti saa vastakaikua sille mun omalle innolle, toisilta ihmisiltä mun ympäristöltä, niin se mun innostus kuolee. Ja sit jotenkin marmittaa, ärsyttää. Ja mä oon jotenkin lähtökohtaisesti... Aina niin vähän odottanut epäonnistumista ja yritän olla innostumatta koska mä oon pelännyt sitä epäonnistumista. Ja totta kai tämä on kehä, jos ajattelee koko ajan, että epäonnistuu ja pelkää lähtökohtaisesti, että no niin nyt menee taas vituiksi. Niin totta kai se menee, ennemmin tai myöhemmin. Noin, nyt on sua leukamikki. <köhön> Mutta mä oon nähnyt kaikkialla niin kuin uhkia ja riskejä. Ja nyt mä haluan olla jotain ihan muuta. Mä haluan nähdä ihan muunlaisia asioita ja se vaatii siis tällä hetkellä aivan jatkuvaa semmoista aivonystyreiden niin venyttelyä ja jumppaamista. Ja tällä hetkellä mä haluan nähdä mahdollisuuksia ja innostua asioista. Että esimerkiksi tämä Helsinkiin muuttaminen, muutama vuosi sitten, niin mä ajattelin Helsinkiä pelottavana, kolkona, kylmänä. Semmoisena mestana, missä kaikilla on vaan kiire. Ja totta kai, jos mä kelaan jotain kamppia, ja silloin mä yleensä näen niin kamppien kampiin totta kai siellä on ihmisiä, joilla on kiire, koska kaikki ihmiset on menossa siellä jonnekin, ne on vaan semmoisia niin hupea, missä kaikki lähtee minne meneekin. Mutta nyt mä jotenkin näen tämän Helsingin ainoastaan eteenpäin viemänä asiana. Mahdollisuuksia, koska täällä on ihmisiä, ja ihmiset on yhtä suuri kuin mahdollisuudet. Täällä on tavallaan skenejä ja kaikkea muuta sellaista, mikä liittyy podcasteihin täällä on työmahdollisuuksia. Mulla on täällä työ. Eli toisin sanoen tästä muutosta ei niinku hirveästi mitään huonoa voi koitua. Ehkä se, että mä en Jussin kanssa pääse niin helposti yhdessä rastottaa kasseja kuin aikaisemmin. Mut muuten niin tota It's all Gucci bro. Kamala hyi. Olkoon. Pestää suu jollakin. Mutta Mulla on vaan tosi erilainen ajatus tällä hetkellä ehkä elämästä. Enkä mä tiedä, onko se oikeesti. Ehkä mulla on tällä hetkellä tämmöinen äkillinen joku valaistumisen fiilistä tai joku muu, mikä ei välttämättä ole todellista. Mutta sen mä tiedän, että mä haluan olla enemmän niin kuin mun proidi. Mun proidi on aurinko ja mä oon kuu. Ja jatkossa mä haluan itse enemmän sitä solia ja vähemmästä lunaa. Ja mun proidi on siis sellainen nimenomaan innostuja. Meillä on se sama juttu, me molemmat innostutaan helposti, mutta mun broidi on ylipäätään optimisti. Ja se kohtaa asiat enemmänkin sellaisella asenteella, että hei, kyllä ke- ka- kaikki keinot keksitään aina. Kaikkeen on aina ratkaisu. Siinä, missä mun ajatus on helposti sellainen, että voi ei saatana, nyt meni vituiksi. Ja kaikki on pilalla. päähankkeen tai hiakkaan tai jonnekin. Perseeseen ehkä. Ja nyt sitten niinku, mä pyrin näkemään itse niin semmoisena kykenevänä ja osaavana kaverina. Mutta se vaatii jatkuvasti semmoista itsensä kiinni saamista tietyllä tavalla. Koska mä helposti meen koko ajan siihen semmoiseen, että ei vittu, sä oot paska äijä, sä oot huono, sä oot kykenevetön, bla bla bla. Ei se pitää ottaa siitä kiisille, että tästä ei ole mitään hyötyä, jos lopeta. Noin, että toi ajattelu tonne, eikö se? Ja sama koskee esimerkiksi sitä, että mä yritän nyt kuvata tätä jaksoa. Mä oon niin kauan ajatellut, että tää pitäisi tehdä. Mun pitäisi ruveta taas kuvaamaan tätä podcastia, koska sitä kautta tätä tavaraa voisi saada TikTokiin ja Instagramiin ja kaikki tietää, että millainen voima noilla sosiaalisen median alustoilla on. Mutta mä oon sanonut itselleni koko ajan, että Ei pysty. Ei ole kalustoa. Ei kannata. Näyttää paskalta. Olet huono. Ja ei täysin. Itse asiassa hyvin vähän ehkä omaa ansioitani pikemminkin tyttöystäväni pitkällisestä kannustuksesta johtuen niin nyt olen tätä tekemässä. Ja uskon, että tästä voi tulla hyviä asioita. Ja se, että mä saan tämän tehtyä kerran, niin se todistaa mulle, että mä pystyn. Ja sitten mun on helpompi tehdä tää uudestaan taas toisen kerran. Mutta tässä oli kauhean iso kynnys. Ja tähän liittyy tosi paljon ehkä sellaiset, että mun on myös katsoa itseäni. Mä en ole halunnut nähdä omaa kuvaani. Koska musta tuntuu, että aina silloin kun mä oon nähnyt itsestäni videoitua materiaalia. Entenkin tässä aikoja sitten mennessä YouTube-projektissa, jossa joudun katselemaan itseäni puolentoista vuoden ajan, koko ajan, niin musta tuntuu, että mä otin siitä kierroksia. Silloin, kun me tehtiin viimeksi videoita muun muassa TikTokiin, sieltä tuli ilkeitä kommentteja liittyen ulkonäköön. Ja mä oon tosi kriittinen sen suhteen, miltä mä näytän. Ja siksi mä en ole ehkä halunnut nähä myöskään itseäni videoilla. Se on ollut ehkä yksi syy siihen, että mä oon jotenkin pelän, pe- sitä, että miten tää vaikuttaa mun päähän nyt taas, jos mä lähden tähän myllyyn mukaan. Nää kuulostaa ehkä pikkumaisilta ja turhilta pieniltä ongelmilta, jotka ei ole sellaisia, jos mä en itse tekisi niistä ongelmia, mutta mä oon niin kauan kamppailu sen oman ehkä ulkonäön tai kehonkuman kanssa, että edelleen se kuumottaa, mutta Mä yritän suhtautua tähän nyt sillä tavalla, että hei dude, miksi, miksi toi tuli tuo? Et ota rauhas, et ei tässä mitään, et kyllä sä selviit. Tee vaan se video julkaisessa tai osia siitä, niin tota, et se siihen kuole. Ja jos joku rupeaa repii leukaansa jossain somessa, niin kuin todennäköisesti rupeaa, niin aina, niin mitä sitten? En mä koskaan näe niitä ihmisiä. Eikä ne välttämättä näe mua enää koskaan. Ja ehkä niillä on paha olo. Jotain tämmöistä mä varmaan sitten sanoin itselleni. Hm. Pitäisi olla ihmisille kivempi netissä, siis kaikkien. Mutta muuttoon liittyen oli hauska päästä todistamaan tämmöistä ilmiöitä, jota mä en ehkä ollut tullut ajatelleeksi, että semmoinen edelleen olisi olemassa. Mutta ennen muuttoa niin luonnollisesti piti Uusi sähkösopimus, kotivakuutus, nettiyhteydet, bla 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 Ja sitten kun oli tehty muuttoilmoitus äh, tyttöystäväni kanssa, niin mulla soi puhelin koko ajan. Mutta vaan mulla. Sähköyhtiöt soitti mulle. Vakuutusyhtiöt soitti mulle. Netin tarjoajat soitti kaikki mulle. Kukaan ei soittanut minun tyttöystävälle. Mä se mitä helvettiä. <laughs> Sitä, niin kuin... Kyllä se mies on perheen pää ja heitä tavoitellaan. Mistä tämä johtuu? Onko tämä siis, onko siellä todettu vaan jossain strategiassa, että miehille kannattaa soittaa. Et jos me soidetaan sille puolisolle, vaimolle, niin sitten ne sanoo, että soittakaa mun miehelle, kun ei itse halua jutella niiden kanssa. Ne no on todella, että on helpompi soittaa sille miehelle. En tiedä, mistä tämä ilmiö johtuu, mutta mua huvitti se, että mä oon viimeksi itse hoitanut tällaisia asioita vuonna 2017. Mun tyttöistä taas on semmoinen sarjamuuttaja, joka on hoitanut kaiken aina itsenäisesti koko ajan. Hän on näissä paljon parempi kuin minä. Mutta silti kaikki soitti mulle. Ehkä ne oli kopan justään, että ahaa, tämä toinen ihminen on tehnyt paljon muuttaja, joten kannattaa soittaa tuolle kaverille, joka todennäköisesti ei ymmärrä näistä yhtään mitään. Ja sitten se, mikä tässä on hassu, että mä vastailin niihin puheluihin. Mä järjestin uusia... Suittua aikoja jopa. Mitä mä en ikinä tee? Mutta mä olin siltä, okei, okay, soita mulle he uudestaan maanantaina. No, oi okei, okay, mä soitan sulle tuohon Joo, joo, joo. Loppujen lopuksi, me tehtiin kaikki nämä asiat netissä. Tai itse asiassa mun tyttöystävä vielä tekin. Sehän tässä on hauskaa. Me istuin Joose sen takana, mutta meni kaikki sen nimellä. Eli se siitä sitten. Mies on perheen pää. Ei ainakaan tämä mies. <laughs> ja sitten vielä semmoninkin hauska juttu, että kun ne soitti, niin Mä kyllä esitin sitä roolia, jota ne multa odotti ja mitä ne halusivat, että mä esitän. Mä yritin olla niin kuin muka tietävä, tietämättä yhtään mitään. Mä esitin kysymyksiä ja ne vastasivat. Ja sitten mä heitin loppuun ennä paskaa läppää, että joo, täytyy vielä kysyä puoliselta, ettei sitten tule sanomista niin kuin tiedät. <tos> ja se toisen päässä oltiin niin, soitetaan ei joo joo. Ja sitten semmoiset henkiset kivät. Yeah. Ja joo, mä olen mies, mutta ei tän sukupuolen mukana tullut mitään semmoista manuaalia, että näin kilpailutat sähkösopimuksen tai mitään muutakaan sellaista. Mutta sitten mä koin jotenkin miehisyyttä silloin sen muuton jälkeen, kun mä rupesin kasaamaan Ikeaa tai muuta, muita huonekaluja. Ja sitten mä tiedän, sä väänsin ruuveja otsasuonisykkeen forkuthapoilla ja luonnollisesti tietenkin kiroidin siinä mennessäni ja vähän turhan kovaa ehkä paukuttelin välillä jotain asioita. Sitten kun olin saanut sen jonkun tuolin tai pöydän valmiiksi, sitten makasin sohvalla ihan niin kuin mä olisin just itse jostain itse kaatamasta niin pihakuusesta rakentanut jonkun vitu sohvan. <laughs> Mutta aivan voittain oli ihan silleen, että kyllä, näin tämä homma menee. Et mä oon just se jäpä, joka jotenkin on miehistynyt siitä, että mä oon kasannut ohjeiden mukaan jonkun aikuisten palapelin, että semmoista. Sitten mä kanssa että seuraaks miehet hirveästi jotenkin influenssereita? Tai siis mä en itse oikeastaan taida seurata ketään. Tää riippuu toki siitä, että minkä mieltä ei Ehkä mun ajatus on siitä se, että, että joo, että se on semmoinen yleensä nainen, joka tekee hienoja... Hienoja kuvia Instagramiin ja myy erilaisia tuotteita siellä. Mä en edes tiedä, että miehet olla sellaisia. Tämä on tosi törkeitä, Tämä on pelkkää tämmöistä ajatuksen virtaa. Älkä ottakot teistä kieppejä. Varmasti on miehiä, jotka haluavat olla influensereita. Ja varmasti on miehiä, jotka seuraa influensereita. Ja mäkin olen varmasti törmännyt tämmöisiin tyyppeihin, mutta mulle ei niinku tuntun mieleen tällä hetkellä Että Toki mäkin seuraan miehiä, joilla on paljon vaikka someseuraajia. Mutta monesti mun kohdalla ne liittyy johonkin mun harrastuksiin. Ne on muusikoita tai podcastaajia tai jotain tällaisia. Toki no, taas huuleta suomikkiin, miksi tää on nyt näin vaikea. Mulla on tää uusi armi, niin tää on haastavaa mulle. Mutta mulla niihin liittyy aina joku kiinnostuksen kohde. Totta kai varmasti sitten nämä naisinfluencerit nice on aika paljon ehkä tekemisissä muodin kanssa. Ja sitten niitä seurataan sen takia, että niillä on hienoja tipsejä pukeutumiseen tai sisustamiseen tai johonkin, johonkin tämmöiseen. Ja kun mä itse observoin influensereita, niin mulle tulee semmoinen fiilis, että ne jotenkin toimittaa kahta asiaa. Että ne jakaa alennuskoodeja vaatteisiin, meikkeihin, treenivaatteisiin, bla bla bla. Ja sitten sen lisäksi niin ne aiheuttaa itsetunto-ongelmia niille seuraajille. Ja... Totta kai. Influencerit on monesti aika näyttäviä ilmestyksiä monissa kuvissa Totta kai, kun ne laitetaan hyvän näköiseksi. Sitten ne ottaa totta kai tämmöisiä kuvia, että no makeup ja semmoista niin kuin luonnollista luukkia. Mutta jos seuraa joka päivä hirveätä määrää semmoisia ihmisiä, joiden kuvissa on viimeisen päällä laittu vaatteet, meikit, hiukset, kynnet ja sitten, fyysinen kondis on yleensä kategoriassa fit, hoikka tai tosi hoikka, ja hienoja matkakuvia ja prunssikuvia. Niin ei ole mikään ihme, että kun katsoo itseään peilistä ja tuijottaa sitä makaronilaatikkoa ja lämmittää lounastauolla, niin et voi tulla vähän semmoinen olo, että onko me jotenkin epäonnistunut ihminen. Tai sitten se on minä vain, Ja tämä nyt ei ole mitään kuittailua niin kuin tai että mä voisin ihan hyvin itsekin ottaa rahaa vastaan siitä, jos joku yritys myisi esimerkiksi nyhtökauraa, josta mä tykkään tosi kovasti. Ja sitten ne maksaisi mulle rahaa siitä, että mä laittaisin mun someen jotain videoita, missä mä vaikka kokkaan nyhtiksestä jotain kliffaa syömistä. Niin tottakai. Ja mä tiedän myös, että se on vaikeata duunia. Ne pitää suunnitella ne videot, ne pitää kuvata, ne pitää valaista kaikki aikataulu, hässäkät muut, se ei todellakaan ole mitään helppoa työtä. Ja musta ei varmaankaan siis olisi siihen oikeasti. Mutta ehkä mä vaan jotenkin kelan sitä, että miksi ihmiset seuraa niin paljon sellaisia asioita, mistä niille tulee mahdollisesti pahamieli, niin kuin jotain influenssereita. No ehkä mäkin teen sitä, koska mä katon menestyneitä ihmisiä, tai jotain tosi kovassa kondiksessa kundiks- olevia miehiä, nimitin ne toista mullakin tuommoiset haukset, että toisaalta teen ihan samaa. Kadehdin, katson peiliin, ahdistun, ja sitten selaan vähän lisää somea. Tähän <tämme> tuntuu olevan se monesti. Uh, joo, ei nyt tullut minusta mihinkään. Tämä oli tämmöinen ajatus, joka tuli jostain pääni. Pahoittelut sitten. Kiitos, jos kuuntelit tämän sekavan hässäkän läpi. Mä toivon, että mä parannun pikaisesti, että mä voisin taas ottaa vieraita tai jotain muuta, Pääsisi tekemään erinäköisiä jaksoja, jos tosi kliffaa. Mutta täytyy yrittää ottaa varova sitten koronan kanssa, mä en halua mitään sydän oireita sen takia, että mä rupean liian nopeasti rehkimään tai tota noin, niin juoksen salille puolikuntoisena ja sitten ihmetellään, että miksi olen taas pedinoma viikon tai kolme. Mutta kiitos seurasta ja palataan pikapuoliin. Hei vain!